0: Ja, guten Abend, ich habe da mal eine Frage äh, an euch nach diesem turbulenten Bundesliga-Wochenende ähm, Was war für euch die unfairste Aktion der Woche? War es die äh, gekiewitz geste gegen Bremen? War es der Polterjubel gegen Bochum? Waren es die Horden von Mordor, die Colinas Erben auf Twitter geschlachtet haben? Oder war es der Anton vom Syndikat, der aus Versehen den Jean-Claude vom Oberen <lacht> geschmissen hat?
1: Es kann nur eingeben, geben, Johannes, und du weißt es. Es ist aber sowas von safe, der Jean-Claude. Also, unfassbar. Unfassbar. Der hat aber auch manchmal eine Bärenstärke, ne? ne? Eine
2: Bärenkräfte hat der manchmal. So ah, dann er den, dann macht gemerkt, den direkt eine Rolle ey. <lacht>
3: der, Rollerie,
2: der wollte nur nach dem Feuer greifen, ne? Und dann. Der äh, war er aus Versehen der Jean-Claude? War er schon, schon
1: unten. <lacht> Aber die Jungs sind jetzt auch unnormal sauer. <lacht>
3: <lacht> Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Ich muss erst mal beim Kalif vorsprechen jetzt, ey, was das war. Ja. Also es gab ja einen
0: Banner von der wilden Horde, den Ultras aus Köln, ähm, wo sie irgendwie geschrieben haben, ohne die Pariser Ultras, wie sie auch immer heißen, gibt's also es gibt es kein, 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 kein Wir ohne euch oder so, nach dem Motto. Hätten sie auch einfach schreiben können, äh, äh, Pardon, dass wir den Jean-Claude vor dem Ober haben. <lacht>
3: es gibt eine Packung, Messi, <lacht> und dann ist Jutta. Ja. ja aber ey, wir können ich,
0: auch gerne über die drei, drei anderen,
3: äh, ähm, anderen Themen nochmal äh, sprechen. Ja, ich finde es ja. übrigens auch sehr interessant, was beim Dortmund-Spiel war, weil man hat ja eine halbwegs, aber auch wenn nicht so groß intakte Fanfreundschaft mit dem HSV. Ne? Und, und mit Brünnby. so Und deswegen waren die, äh, die Kopenhagen da ja nicht so gut begeistert und haben ein bisschen rumgefackelt. Und dann haben sich die Hamburger gedacht, ja, dann fackeln wir doch einfach mit. Weil wir sind ja auch mit Kopenhagen FC befreundet. Das, äh, und Aber randalieren glaube, diese, dann in Dortmund. Also,
0: diese Fanfreundschaft zwischen Hamburg und Dortmund, die ist glaube ich auch eher ein Relikt der 80er Jahre. Ja, dann also, randaliert
3: man da direkt oder was? Ja, gute Besserung. Ey. Tut mir leid. Ja, ist,
0: also keine Ahnung, das ist diese Ultragruppierung, ich glaube, die geben nicht mehr so viel auf diese Fanfreundschaft zwischen Dortmund und Hamburg, die da irgendwie irgendwie nur noch von irgendwelchen Kunden hochgetragen wird. Ich glaube, da ist weiß nicht nicht mehr so viel dran wie an Köln und Dortmund und äh, Schalke und der FCN und Bayern München und äh, Bochum. Also, ich habe jetzt nie wie großartig gemeinsame Aktionen gesehen zwischen Hamburgern und Dortmundern, äh, außer diese ähm mit Oldschool und Asozial muss es sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, diese Freundschaft existiert nur noch irgendwie in, in manchen Köpfen.
3: Ja, nee, dann muss man da hingehen und randalieren bei einem champions spiel eines auswärtigen Vereins. Das ist schon richtig. Das
1: Aber ich habe eine andere Frage zu den Fanfreundschaften. Also, wenn ihr dann bei so einem Spiel seid, also ich nehme jetzt mal als Beispiel Schalke gegen Nürnberg, wenn ihr dann da hinfahrt, freut ihr euch auf die? <lacht> Nein, kann keinen
3: Fall, Mann. Ich, ey,
1: ich überhaupt nicht. Ich finde das total nervig, dann auch dieses... Also ja, es ist friedlicher am Bahnhof und so, aber ich freue mich doch nicht auf die. Und ich habe gar keinen Bock, mit denen zusammen zu singen. Also, nee. also vor, allem, halt,
3: vor allem gewinnen die dann nachher noch und dann muss du noch immer noch freundlich sein zu denen. Ja, <lacht> es, ja. oder als
1: ich jetzt äh, als ich vor ein paar Wochen äh, beim VfL war, als sie gegen die Bayern so eine Packung gekriegt haben, also zwischen den Zuschauern oder bei den Zuschauern war dann halt außen so, ja, ey, reicht jetzt aber auch. <lacht> So, mit der Fanfreundschaft, ich dachte mir auch so, ja ey, die Bazis ey, was ist denn da los? Also, naja, aber gut, ja. ich freue mich nämlich auch null. Ich bin froh, dass
0: ich hier mit meinem dortmund durch Köln, Köln äh, rennen kann, ohne dass ich irgendwann mal von einem äh, eine Rollerübe bekomme.
1: Ja, ja gut, das also das glaube ich auf jeden Fall, aber so an Spieltagen, so, ich denke mir immer so, ja, nee, ich will ja, die, also ich will ja, dass die drei Punkte bei uns bleiben, ne?
0: Ja, also ich finde, also ich hatte halt auch nicht so viel von Fanfreundschaften, ich bin froh, dass es bei uns der SCFC FC Köln ist und nicht irgendwie so ein nichts, entweder so ein nichts sagen kann, auch schon mal von Augsburg oder so. Oder, ja, mit Freiburg ist ja auch Freiburg, was, nett, ne? Ja, aber also. was bringt einem denn eine Fanfreundschaft mit Freiburg, dann kommen die an und dann drückt man sich die Hände und dann äh, hat man einen friedlichen Umgang miteinander, keine Ahnung, ähm, aber Köln wie das, und Dortmund wird das wenigstens so äh, gepflegt, dass dann auch mal mitgereist wird nach Nizza und äh, den, dann keiner den Jean-Claude auffängt, wenn er die Rolle rühmt. Äh, ja, nee, ich, also ich, mir bedeuten Fanfreundschaften auch nicht besonders viel.
2: Ja, ja, ja. Okay. Warum gibt es das denn überhaupt? Was soll das denn? Ist das so, so Promomäßig? Ja, oder was? Also bei
3: Bochum gegen Bayern ist es das so, dass die Ultras mal die anderen Ultras, also das, früher gab es ja die Ultras nicht, aber dass ein Fanclub den anderen mal mitgenommen hat, als der Bus stehen geblieben ist und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Das weiß ich bei Bayern Bochum zum Beispiel.
1: Ja. Ich kann es ja noch nicht mehr sagen, warum das zwischen Schalke und Nürnberg so eng ist, keine Ahnung. Wer hat denn wen mitgenommen? Weiß man, da haben die Bochumer die Bayern
2: nee, mitgenommen? Die Bayerner
3: die Bochumer, meine ich. Ehrlich? Hm. Ah, ich dachte, das wäre genommen. Der Geld Bochumer geben.
2: Bus. Der Bochumer Bus hat bestimmt nicht Aral getankt. Ja, Kennt nicht. einer das von Gosen? Mit, wenn du den Kadett tankst, dann nur mit Aral. <lacht> Nein? Okay. Frank Gosen, aber ist ein Begriff, ne? Yeah, yeah, Frank ja, frankosen Das Buch haben wir alle ja,
3: gelesen, okay. denke ich.
0: Ja, gut. Ja, ja, gut, ja. gut. Ja. Ich war ja, bei gut Dortmund entsen. und Köln ja. ist es, also, es wird gepflegt durch die ultra gruppierung aber es hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass äh, damals Köln gegen Leverkusen in einem entscheidenden Spiel gewonnen hat, ähm, wodurch dann Dortmund Meister wurde. Da war dann ähm, die Begeisterung für Köln ab da etwas größer. Vorher habe ich es aber auch nicht großartig mitbekommen, dass es da irgendwie Sympathien füreinander geben soll. Ja,
3: die waren äh, bei einem Derby auch zusammen unterwegs. Äh, 2-7 war das, wo. Dortmund doch ähm, den Blauen die Meisterschaft gezockt hat und da haben, so wie ich das gehört habe, die äh, Ultras GE ja äh, irgendwie die Vorherrschaft hier über das westliche Land in Anspruch genommen und dann kamen halt auch ein paar Ultras Essen und Ultras Köln dazu und wollten da doch mal ein bisschen gerade rücken. Das hm. kam wohl hm. auch dazu noch, daher kennen die sich wohl und äh, ich weiß, mit Freiburg war das auf jeden Fall so, dass die als Dortmund 12 Meister wurde, haben die am letzten Spieltag gegeneinander gespielt und beim Platzsturm haben die Freiburger mitgesungen. Deutscher Meister ist nur der BVB und da war auch nicht Sympathieplatz da. Hm? Hm. Wenn mich einer verbessern möchte, kann das gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> ein, ein Jahr
0: vorher war Frankfurt zu Gast und die hatten nur einen Banner mitgebracht. Deutscher ja, ja. Randalemeister 2011.
3: Ja, ja, die hatten wollten nicht. Aber die haben auch Christoph Daum als Trainer gehabt und sind abgestiegen. An dem Tag. Da bist du halt nicht gut gelaunt.
0: Ja, wollen wir eben Musik machen, sonst äh, ja, sind unsere ja, Hörer ja. ganz verwirrt, wo denn die Musik bleibt.
3: Eigentlich überragend, der Fußball-Podcast.
2: Herzlich willkommen bei Eigentlich Urangt. Hier sind äh, vom Kolonialbesuch zurück äh, eure vier äh, Lieblingspodcaster äh, wieder am Mikrofon. Äh, an meiner Seite heute Jojo vom Syndikat. Jumbo. <lacht> Piele vom Syndikat. Ja, guten Abend. Kev vom Syndikat. Ja, und hier ist Macke vom Syndikat. Und ähm, ja, wir haben es jetzt, glaube ich, jetzt, das Pferd schon richtig runtergeritten. Ich, der eine oder andere hat es vielleicht gehört. Ähm, ja, wir wollen heute wieder mit Fußball anfangen. Wir ja. wollen äh, die letzten Wochen mit einer Rollerie bei
3: Revue passieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob e Und, äh, ein Zuhörer das überhaupt kennt, worüber wir uns wieder kaputt lachen. Wahrscheinlich nicht. Ist, ist mir scheißegal. <lacht> ja. Interessiert mich null. <lacht> 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 <lacht>
2: um, <lacht> Piele ja. äh, hat, hat zwei Spiele ja. Im Stadion ja. gesehen, dieses Wochenende. Ist ja, bitte. Du sagtest, du hast,
1: du, hast, du hast gesagt, du hast die beiden Absteiger gegeneinander Ich habe die beiden gesehen. Absteiger am Wochenende gegeneinander spielen sehen, und zwar am
0: Samstagabend. Ähm, ich will jetzt einen kompletten Stadionbericht von dir. Also ich will, dass du jetzt reportagig dein, deine Geschichte <lacht> erzählst, wie du Bochum gegen Schalke, in Schalke gesehen, auf Schalke gesehen hast. Nimm uns mit, lass Was? uns ja. alle, alle Sinne fühlen. Mit dem ja, ja, bochum Bo oder wie war das jetzt?
1: Ey, vor allem, ich bin ähm, tatsächlich auch mit, ähm, mit Bohrmann gefahren von hier aus, weil der Zug nicht fuhr zwischen Bochum und Gelsenkirchen und es davon abgeraten wurde, mit der 302 zu fahren, was sich dann auch im Nachhinein also richtig darstellt, dass man das nicht machen sollte. Dazu vielleicht dann später mehr. Also bin ich mit Kollegen, die VfL-Fans sind, zum Stadion gefahren. Das heißt von der Kastrupper mit 25 Bussen und Polizeieskorte nach Gelsenkirchen-Schalke in der Arena und ähm, hatte einen Sitzer im Mischblock, U, uh, direkt neben den ähm, Gästefans. Also richtig geile Plätze, hat richtig Bock gemacht. Ähm, und dann kommen wir da an in der Arena und das, ich dachte so, ja mein Gott, so schlimm wird das ja hier nie sein ne, mit der Rivalität. Und ja, man macht sich nicht so gerne, aber eigentlich bleibt alles friedlich. Ungelogen, wir waren keine fünf Minuten da, wir in den Block U rein. Ich dachte, ja, komm, holen wir mal eben hier zwei, drei Bierchen. Schlägerei. Hat sich irgendein ir Ultra von den, von den Schalkern da irgendwie hin verirrt, hat er irgendwie große Fresse gehabt. Und dann hat das da aber auch gescheppert, du meine Güte. Da sind wir auch wieder schnurstracks wieder raus. Irgendwann haben wir dann unser Bierchen gekriegt, dann äh, Spiel geguckt. Ja, was soll ich sagen? Also, ja, Sp das Spiel an sich, hat war nichts. Das hat wirklich von seinen, das hat von seinen Emotionen gelebt. Boah, der VfL, der ist, also, der hat auch viel Pech, ne? da muss man halt aus sein So, also der, das 1-0, wo der Riemann den da so blöd prallen lässt, dann nimmt Dreckstar direkt vor die Füße. Ich sag mal so, letzte Saison wäre das halt nicht passiert, ne? Und das sind, ich meine, wir haben ja oft das ist schon mal drüber gesprochen, das sind so Indizien, dann, wenn das scheiße läuft, dann läuft das scheiße, ne? Und dann <lacht> gehst du halt auch am Ende des äh, Jahres runter und schalke, ne? Also bei aller Liebe. Und das ist ja auch meine ist ja auch Herzensangelegenheit. Aber das ist so langsam, was die da spielen. Ne? Also das kann nicht reichen am Ende des Tages. Es kann einfach nicht reichen. Die aber, Offensive aber das war ist doch,
3: so... Es also ist doch eigentlich eins dieser Spiele, die sie noch führen könnten wie letztes Jahr. weil sie Da war ja tatsächlich, würde ich jetzt mal unterstellen, dass Schalke Favorit war vorher, oder? War Schalke Favorit? Ja. Das konnten sie führen wie letzte Saison. Und da
1: das Tempo jetzt mal ausnahmsweise gereicht, aber gegen wen denn noch?
0: Aber es war ja jetzt nicht so, dass Bochum Schalke den Ball überlassen hat. So Vor dem, dem 2-1 hatte Schalke ja gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun äh, über mehrere Minuten. Und äh, das kam ja dann mehr oder weniger aus dem Nichts, dann dieses 2-2-1. Das kam
1: aus dem Nichts, das war einfach der, ähm, wo der Mohr sich dann durchgesetzt hat und einfach mal abgezogen hat, weil er ja auch noch abgefälscht. Und äh, gut, beim 3-1 hat der VfL halt am Ende aufgemacht und dann stand der Polter halt richtig. Ähm,
0: ja, ist, 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 hat ja also ist denn jetzt die, die Trainerentlassung von Thomas, Thomas Reis heute, ähm, das ist ja auch irgendwie, es gibt ja keine logische Erklärung dafür, wie man einen Trainer sechs ähm, Spiele lang mit null Punkten, ob wie man den noch hält, klar kann sich Sebastian... Simon Zoller, nee, Simon Zoller. Meinte ich, Sebastian Zoller kann sich da hinstellen und sagen äh, ja, der hat uns aus der Scheiße geholt, wir wollen den behalten kann da an den Verein ja. appellieren aber du musst dann irgendwann die, die Notbremse ziehen und eine Initialzündung setzen indem du den Trainer halt ersetzt so, Schinzi
3: Lotz ne, das ist übrigens weg okay.
0: ja, Schinzi Lotz ist ja auch
1: nicht mehr da der hat ja, ja seinen Vertrag nicht verlängert deswegen ist der Patrick Fabian mhm. jetzt Geschäftsführer das ist ja in den zwei Wochen passiert in denen wir nicht berichten konnten da wir alle im Urlaub waren. Nicht alle. <lacht> Ja. <lacht> nicht aber alle
0: ich, ich kann mich auch nicht an, an Trainer erinnern wo man sich dachte äh, boah läuft richtig richtig kacke aber wir, wir behalten den so, ne? also selbst, halt letztes Jahr in entführt mit Stefan Leite <lacht> ja aber da war dann das ging ja erst in der Rückrunde los mit wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren jetzt ist hier eh alles oder nichts so, ne? die, also da lief es ja auch nicht so dass die aus dem Fehlstand noch irgendwas Positives ja. rausziehen konnten so ja. und äh, bei, also alle anderen Vereine wo ich mich zurückerinnern kann so keine Ahnung selbst Stöger der mit äh, Köln in die Opel angezogen ist in einem Jahr drauf, wo es halt so richtig Kacke lief. Ähm, da musste man auch irgendwann die Notbremse ziehen, auch wenn es halt ähm, man dem Trainer als viel zu verdanken hat. Ja. Ähm, das gleiche ja, mit, mit Lucien Favre in Gladbach zum Beispiel 2015, wo man die ersten Spiele, glaube ich, auch die ersten sechs Spiele auch verloren hat, weiß
3: nicht auch so. Äh, ja, aber er ist frei, erst gegangen, ne? Er hat ist zurückgetreten damals. Die Herr Gladbach haben ja. den nicht rausgeschmissen.
0: Okay, ja, aber äh, dann ja, kam ja. halt André Schubert, die Trainerlegende, und hat
1: den Verein <lacht> noch in die Champions League. beim
0: Fliefe. FC auf dem Stück
1: hat doch, ist doch der Gisdorl gefolgt.
3: Oder? Nein, ja, der kam später. Ja? Ja, ja, der hat die doch hochgebracht wieder, ne? Der Markus? Glaube
0: ich nicht. Ja, könnte Gliestol gewesen sein, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, ist
1: auch egal. Auf jeden Fall, äh, lass uns beim VfL bleiben und bei Thomas Reis. Also, du
3: siehst die Entlassung
1: als logische Konsequenz der letzten Spiele. Ja, ich finde. Ich ja?
3: Ich, äh, du hast dem die komplette Mannschaft weggenommen und gesagt: Hier hast du zwölf andere Menschen, mach was. So, ja. Ja,
1: bin ich bei dir. Was dem VfL nicht gut getan hat, waren die Querelen um den zweiten, dritten, vierten Spieltag rund um die Reis. Einmal diese Gerüchteküche, dass er ja eigentlich den Vertrag bei Schalke unterschrieben hat oder unterschreiben wollte vor der Saison. Der VfL ihn hat nicht gehen lassen auch dann irgendwie immer schwierig, einen Trainer zu halten, den du, der eigentlich nicht mehr will, angeblich. Und davor war doch noch irgendwie so eine Geschichte, die irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Bringt dann natürlich Unruhe rein, dann verlässt der Manager den Verein, wo der Vertrag einfach ausläuft. Es sind halt so die ganzen Kleinigkeiten, die dann halt auch noch zusätzlich noch hinzukommen. Dann hattest halt du letzte
0: Woche auch noch auf dem Trainingsplatz halt äh, Querelen mit Riemann, der seine Mitspieler mit als Missgeburten bezeichnet haben soll. Ja, ähm, ja, ich meine, keine Ahnung.
1: Ja. Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich nicht ausschließen, und da habe ich äh, am Wochenende auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass ähm, Thomas Reis äh, gut, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht entlassen, beim Vorfeld entlassen wird, aber im Laufe der Saison noch beim großen FC Schalke auf Trainerbank landen wird.
3: Ich ja, möchte es an dieser Stelle wirklich nicht ausschließen. Ja, ich glaube aber nach der äh, Geschichte, wie er da zurückgerudert ist, das kam dann auch glaube ich nicht so gut an, weiß ich nicht. Na. Übrigens ist es äh, Stefan Rutenbeck gewesen, der auf Peter Stöger hm. äh, folgte und dann kam Markus Anfang, der Große. Oh,
0: äh, oh. stimmt, der hat die wieder hochgeholt, oder? Ähm, er durfte ja nicht bis ganz zum Ende, der wurde doch entlassen. Ach so, stimmt, ja, die, waren relativ, die, die waren relativ weit oben und der wurde trotzdem entlassen, ne? Ja. Und dann, und dann, dann kam Bayer Lorz, oder?
3: An André Pavlak, ah. und in der Bundesliga hat auch dann der Achim Bayer Lorz übernommen. Ja, okay. Und ist dann auch relativ zügig wieder gegangen. Und dann kam der Markus Gisto, ja. Also,
1: und dann muss ja der Markus nochmal ran. Ja, wie auch immer, also auf jeden Fall, ich bin davon überzeugt, dass Schalke definitiv aber sowas von weit unten mitspielen wird. Die einzige Hoffnung ist halt, dass die aus den Heimspielen, wenn da so eine Stimmung ist wie jetzt am Wochenende, dass die daraus irgendwie Energie tanken und dann die wichtigen Spiele, die du dann halt irgendwie gewinnen musst, wenn du unten drin stehst, ähm, dann halt gewinnst und dann irgendwie drin bleibst. Wie Samstag jetzt, Ding,
3: oder was?
1: Ja, jetzt Samstag bin ich auch guter Dinge. Ähm, aber als jetzt, jetzt anderen Aussteiger da? das Spiel habe ich am Freitag mir auch angeguckt, ich finde, bei Werder ist das irgendwie auch ein ganz anderer Fußball, den die spielen, oder? Also es ist viel selbstbewusster, viel dominanter und sich irgendwie um seine eigenen Stärken,
3: also wissend darum, was die können und was die halt nicht können. Ich finde, die haben auch so ziemlich ja die Aufstiegsmannschaft zusammengehalten. Und bei Schalke ist ja doch schon das ein oder andere passiert, ne?
1: Ja, voll. Schalke hat gefühlt auch zwölf Mann neu geholt.
3: Übrigens, ich kann euch die äh, The Zone Werder Bremen Aufstiegsdoku wärmstens ans Herz legen. Äh, sehr schön zu gucken. Hat mir Spaß gemacht und hm. hat mir eine Fußballmanager-Saison mit Werder Bremen beschert, die ich gerade bestreite. Ja, sehr gut. Und hab jetzt frisch Kaka geholt. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Aber also wirklich, also Fall. kann man sich sehr gut angucken, normalerweise. Und äh, ich mhm. bin völlig bei dir. Ich finde, die spielen einfach einen angenehmen Fußball. Du merkst jetzt, die sich ja. füreinander rein. Also es wirkt wie ein richtiges Team, auf jeden Fall, finde ich. Voll. Ja. voll Und du siehst halt auch den,
1: die Handschrift von Ole Werner. Ja. Ähm, der hatte die ja in der zweiten Liga irgendwann übernommen von äh, unserem allseits geliebten Markus Anfang. Und das spielen die halt einfach weiter so durch, ne? Und... Äh, die sehe ich definitiv nicht unten drin. Halt. Und dann siehst du halt den Vergleich mit Schalke. Es wird eine sehr knackige Saison. Ja, und dann, ähm, um jetzt mal von Schalke wegzukommen, habe ich mir am Freitag, äh, war das erste Mal in meinem Leben in Köln im Stadion, im Müngersdorfer Stadion, oder wie es jetzt heißt, reinen Energiestadion. Ähm, <kühlen> oberhalb der Union-Fans, äh, das war tatsächlich auch irgendwie ein Köln-Block, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen, das Stadion. Ähm, Stimmung gut, ähm, muss man schon sagen. Machen alle Tribünen ordentlich mit. Aber ähm, man muss schon ehrlich sagen, ne? Köln, Köln ist nicht hat, so jetzt. Nice. Nee, das, das ist <lacht> zum einen auch nicht. Ja, bevor ich jetzt auf das Spiel eingehe. Johannes, du warst ja bestimmt auch schon ein paar Mal in Köln, oder? Äh, ja, seitdem ich hier wohne, einmal erst. Ach so, aber was ist das für eine... Was, was ist, sind diese Plastikbecher von den Jungs, die da rumrennen und dann diese Biere verkaufen und die machen da so einen McDonalds Plastikdeckel drauf, wo du auch einen Strohhalm reinstecken kannst. Ja, was ist das? <lacht> also,
0: nicht nur, dass es scheiße schmeckt, man macht da nochmal extra Müll. Ja, also, <lacht> also das, also, das habe überhaupt nie verstanden. Auf das, auf das Kölsch. Auf das Kölsch kommt so ein komischer Deckel und da kannst du auch einen Strohhalm reinstecken. Also, oh mein Gott. <lacht> Also im, ich weiß noch, dass ich nicht, da Zeit im, Zeit. Im, äh, war ich im März oder so war ich da oder April. Ja, da stand ich 35 Minuten am Bierstand. Es gab halt für ja. den ganzen Gästeblock, gab einen Zapfhahn. Oh und mega. Und, mh, war gut. Habe ich dann auch die Hymne und das 1-0 verpasst.
3: Also, ja, mega. <lacht> ja. Ich war gegen Hoffner übrigens. Und da habe ich auch das längste Bierholen meines Lebens erlebt. Der Kollege ist bei Abpfiff der ersten Halbzeit rausgegangen und in der 75. Minute zurückgekommen und hat mir dann das Bier über die Hose gekippt. Stark. Also wir hatten dann vier halbe. Ja, mega. Wurde mich gerade fast gewechselt, als der Kollege da stand. Scheiße. Also wirklich so lange habe ich... Aber er
0: hat ausgeharrt. Ja, der, Na, ja. er hat es
3: mitgebracht um mir dann der über die Hose zu kippen, natürlich, musste er
0: Ja, aber er hatte dann da wirklich eine halbe Stunde gestanden auf sein Bier gewartet, oder was?
3: Ja. Krass. Das ist Ausdauer. Das, das, ist, ist, Ausdauer. das ist
0: Vereinsliebe. Hm? Ja.
2: <lacht> Commitment.
0: Ja. Ich wollte euch mein Geld geben, jetzt will ich es euch auch geben. Für ja. ein äh, wenig kohlensäurehaltiges Brinkhoff aus Plastikbecher. 5 Euro. Vielleicht
3: hat er auch abgerechnet und dann gesagt, wir haben gerade kein Bier. <lacht> oh ja,
0: das ist äh, sehr realistisch für diesen Verein. Ja. Ähm, ja, wie auch immer, zum, äh, kurz zum Spiel.
1: Erste Halbzeit, also der, ich weiß nicht, was der FC da gemacht hat, ne, aber die haben die ersten 25 Minuten ja sowas von verpennt. Also das war ja um, unfassbar. Ähm, und gleichzeitig, also ihr wisst ja, wie sehr ich diese Dreierkette eigentlich hasse, ne? Und dieses äh, ähm, mit diesen Außenverteidigern, dass dann nur zur Fünferkette wird. Aber Union spielt dieses Kacksystem einfach in Perfektion, ne? Ist so. Wie die sich da bewegen, also wie taktisch gut gespielt haben, wie krass gut die Mitte zugemacht hat. Köln hatte einfach keine Chance. Die hatten im ganzen Spiel eine Aktion vor dem Tor. Das war ja also selbst das
3: war ja selbst bei Bayern so, als sie gegen Union gespielt haben. Also immer davor die Woche Gladbach, die hatten ja, ja. weil sie die wie viel die haben glaube ich 32 Torschüsse zugelassen. <lacht> Union da war wirklich dicht auch für Bayern. Also haben das da, ist so krass. Klar kannst du Bayern nicht komplett ausschalten, aber dafür haben sie die wirklich gut ausgeschaltet. Ne? Und vor ja. allem musst du ja auch dazu sagen, die haben ja auch wirklich jetzt, äh, einige Spieler verloren, wie Prömel und sowas, die da relativ wichtig für waren. Und das haben die einfach nahtlos <lacht> ersetzt einfach. Das und das kompensieren die einfach mit irgendwelchen, also nicht natürlich
1: nicht mit irgendwelchen, weil die haben ja den Habarea jetzt, ähm, aber die holen halt einfach Spieler, die woanders auf der Bank sitzen, sagen, hier, zock mal, und das läuft schon. Äh, das ist
3: kam denn nach, am Ende auch wenigstens das äh, obligatorische Spitzenreiter. Spitzenreiter? Das kam tatsächlich auch, Geil. Äh, was ähm, die
1: Kölner Fans jetzt nicht so begeistert hat. Weil, wie gesagt, wir waren ja über dem Union-Gästeblock. Ja, und dann standen da, ich sag mal, ein paar Kollegen vom... Äh, von dem Kollegen Syndikat. vom Syndikat Nein, <lacht> Man was weiß ich, vorher ja die die kamen, aber die sahen auf jeden Fall nicht mehr ganz so freundlich aus. Ähm, ja, haben da Bierbecher runtergeschmissen, haben da rumgepöbelt
3: und weiß der Teufel nicht, ey. Also war schon irgendwie ein bisschen mein krass. Oh Ja. Ähm, ich weiß nur genau, das war um die 2003 oder 2004 war das rum. Da haben die das Stadion ja umgebaut mhm. äh, zu dem, was es jetzt ist. Und vorher war es ja ein rundes auch, ne? Mhm. Und dann haben die eine Zeit lang den den Heimblock über den Gästeblock gelegt. Ne? Da hörte ich wohl von Bekannten, da haben die Heimmannschaft, äh, die Heimfans auch wohl gerne mal gepießt, sind, nicht gut. Lief, ja, ne? da ja, wurde doch oh gerne
0: hat mir auch jemand erzählt, da wurde doch gerne das größere Geschäft in den Becher verrichtet und dann ähm, einmal über die Gäste ja regnen lassen. Aber wie kann man auch einen
3: Heimblock über den Gästeblock legen? Also weiß ich nicht. Aber so jetzt den also wirklich den Heimblock, ne? nicht irgendeinen Heimblock ist klar, aber den, ja. Der Heimblock. Ja, gut. Naja, naja wie auch immer. Ähm,
1: krass, wie gut Union gespielt hat. Ähm, Köln sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz weit unten, aber die müssen vorne sich was einfallen lassen, um den Ausfall für, oder den, den Verkauf von Modest irgendwie zu kompensieren.
3: Sowohl Dietz als auch Tigges es also wird auf Dauer nicht reichen ja, Gut, Dietz kommt ja auch einfach nicht aus der ist ja aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden Dafür macht das ja, sogar ganz gut, finde ich also. Tigges ist auch -Stürmer ja auch ein
0: Regionalliga-Stürmer eigentlich.
3: Ja, aber du brauchst
1: halt Einen anderen <lacht> So ein, weiß ich nicht Ich habe keine Ahnung Vielleicht wohnen sie in Polter ja für 5 Millionen Die soll mal, die die oder mal oder Modest was?
3: für 6 Millionen zurückholen Im Winter <lacht> Ja. Das, der Kollege also ist ich, auch noch nicht ganz angekommen bei uns <lacht> im Sturm. Er müht sich, aber... Ich habe jetzt ja. drei
0: Wochen im Urlaub verbracht und dann ähm, eigentlich nichts gesehen seit dem Freiburg-Spiel. Und ich habe jetzt am, Freitag, am Samstag auch Konferenz geguckt und ähm, wieder festgestellt, bei Konferenz sieht man auch alles und nichts. Also mhm. wirklich eine Bewertung von dem Spiel abgeben kann man nicht. Ich habe mir jetzt eben nochmal die... Zusammenfassung von Dortmund gegen Leipzig angeguckt und nochmal gesehen, wie einfach, wie viele Chancen Leipzig noch hatte, also jetzt irgendwie 15 zu 5 Torschirn Chancen. Ähm, deswegen, also ich habe wenig gesehen, aber ähm, was ich von Modesto so in Sachen Chancenverwertung bisher gesehen habe, muss ich sagen, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, Das sind alles so Dinger, die hat er letztes Jahr alle irgendwie im Schlaf gemacht. Und da,
3: keine Ahnung. Alles. Ich, fi ich finde, der fehlt, ist immer noch so ein bisschen Fremdkörper. Er gibt Mühe, sich Mühe. Aber also ich sag mal, das Spiel am Samstag, das war da war doch von vornherein klar wieder. Wir Dormon hat zwei sehr an ansehnliche Spiele geleistet. Man hat einen Brand gelobt und man hat wirklich zweimal zu null wieder gewonnen. Und da war doch klar, jetzt ist das dritte Spiel. Und dann kommt auch nur der alte Trainer. Das hat eine Reise gibt, war doch wohl klar.
1: Ja, ja, also was, was sagt ihr Was sagt ihr zu, äh, zur Verpflichtung von Rose? Ich habe ja groß, großspurig erzählt, dass äh, er nach drei Spieltagen null
3: Punkte haben wird. Ähm, ja,
1: oder auch nicht. Ne? Er
3: kommt halt aus dem RB-Kosmos. Er war doch früher Salzburg-Trainer und das ist ja logische logischer Weg, ne? wenn du gut machst, bist du irgendwann bei Leipzig. Und äh, ja, ja die, die, der ist doch gebürtiger Leipziger, habe ich jetzt gehört, ne? Dann soll das ist von mir aus machen. Ja. Und wie hat ein BVB zu einer Niederlage geführt, das weiß er ja auch. Ja,
2: er hat, ist, äh, hat Marco Rose nicht in, in BVB-Bettwäsche geschlafen?
0: <lacht> alle, alle, die da hingegangen sind, haben über in BVB-Bettwäsche geschlafen.
3: Ja. Ja, und dass Leipzig mehr kann, als so saisonstark gezeigt, ist ja wohl auch klar, ne? Also
0: ja, das ist irgendwie jetzt auch einfach das Momentum ja, das gewesen. Absolut. Ich weiß auch nicht, ob Marco Rose da der bessere Trainer ist als äh, Tedesco. Aber auch bei Tedesco war es ja dann am Ende jetzt auch ähm, letztes Jahr das Momentum nach dem Jesse, Jesse Marsch. ne? Ähm, Jesse Marsch, ja. Der da irgendwie dann zeitweise seinen eigenen Stümpel draufgesetzt hat, Pokal gewonnen hat. Aber dann schmeißt du den nach äh, fünf Spielen schon wieder raus Ähm, Klar, die Ergebnisse haben nicht für ihn gesprochen, aber ja, bei dem Kader, der so viel Qualität hat, reicht dann anscheinend immer wieder einfach so ein bisschen das paar äh, Stellschrauben zu versetzen und dann bist du auf einmal ja. wieder oben mit dabei.
3: Ja, Dortmund hat aber auch angeboten ohne Ende, ne? Also Entschuldigung, aber... Ja, 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 das... Äh, das war schon sehr angenehm wenn, für die, glaube ich. Ja, ich glaube, Dortmund... Ich, ich,
1: ich muss nochmal zu RB. Ähm, was, was ja am Tedesco auch so kritisiert wurde, ist ja, dass er dann in der zweiten Saison ja wieder anfangen wollte, Fußball zu spielen. Denselben Fehler hat er ja damals bei Schalke auch gemacht. Ja. Bei Schalke ist er jetzt weiter geworden, nur mit Freistößen halt, mhm, ja. und Ecken und, 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 und Eigentoren. Und Mannschaftsbus <lacht> vor das Tor stellen. Und, Mannschaftsbus, ja. und bei Leipzig hat er das ja letzte Saison eigentlich geschafft, durch, durch das, was die ja eigentlich sonst auch immer ausgezeichnet hat, einfach
0: dieses schnelle Spiel nach vorne. Ja, aber ich wie will also wenn du mit einem Kunko und Timo Werner da vorne rumläufst, warum willst du nicht schnell nach vorne spielen? Also das ist halt genau ja genau der Fußball, wo deswegen, die, die Leute ich für haben. Mich,
3: so. Ja, ich frage mich halt, warum der das nicht einfach weiter durchgezogen äh, irgendwie hat. Irgendwie ist das komisch, weil die Defensive sehr instabil waren unter dem jetzt plötzlich. Also ich hab, kann mir das auch nicht wirklich erklären. Vielleicht hatten Es ist ja auch schon zu Schalker Zeiten so gehört, dass der ein, ein Fußballtheoretiker ist, der die Theorie perfekt beherrscht, aber einige Sachen einfach, äh, sag mal nicht an Mann bringen kann nicht an Mann bringen kann und die Mannschaft versteht nicht, was die machen soll vom Prinzip her, also nee. dass das zu kompliziert gedacht ist und die das einfach nicht umsetzen können, weil er den Schritt weitermachen wollte und äh, ja Genau, das war ja
1: damals das große Problem aus Schalke, dass die äh, plötzlich anfangen wollten Fußball zu spielen und das konntest du halt mit der Truppe halt nicht machen ne? und äh, eigentlich äh, kann man ja erwarten, dass das äh, mit Leipzig machbar ist ähm, ja, aber vielleicht ist es halt wirklich, dass er zu kompliziert ist und gleichzeitig hast du natürlich, also gehe ich mal ganz stark von aus, Riesenquerelen da in dem Kader, wenn du dann halt diesen den Schlager aus Wolfsburg holst, der einfach gar nicht spielt, einen André Silva auf die Bank setzt, der sonst auch mal seine 20 Buben macht, ich glaube, das passt den halt auch nicht so, ne? Und dafür dann halt einfach einen Werner da vorne hinsetzt.
3: Ja, ja, der, der, der Transfer macht auch nur auf den ersten Blick Sinn halt wirklich, ne? Weil die wollten ja auch ja. ganz gerne so einen richtigen Strafraumstürmer. So, so der, dieser klassische Strafraumstürmer ist er halt auch nicht. Sonst wäre ja. der, wär der auch einfach in der Nationalmannschaft gesetzt, weil den haben wir ja da auch nicht. Ja, <lacht> ja den bräuchten wir noch. Ja.
0: Haaland hat jetzt auch einfach schon so viele Tore wie Timo Werner in zwei Jahren geschossen hat in der Premier League. Ja, ey,
3: das ist auch krank. Der, 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 zehn hat er schon in fünf Spielen jetzt, Zehn ne? in, in sechs Spielen. Ja. Sorry. Ey, ich ich freue mich schon auf Mittwoch. Ich kann es mir live angucken, wie wir uns da vier, fünf Stück einrollen. Ja,
0: aber... Ich glaube, die Trauer ist noch zu groß in England. Also, das ist wie eine schwarze Wolke, die über die Mannschaft hängt. Ja, genau. Wie viele Engländer spielen
3: da noch? Foden oder wer ist da noch? Ja, Foden und einen. der und auf rechts, ähm,
0: der äh, Walker, oder? Ja, stimmt. Kai
1: Walker. Und hier, die, die haben doch jetzt einen da, den aus Leeds geholt. Den. Ach ja.
3: Ke, äh, Phillips, ne? Oder wie er heißt. Ja, weiß ich, ja hast du aber recht. Aber ja, gut. Aber ist immer so, wenn du die drei nicht spielen, das fällt halt auch nie groß auf, ne? Also. Dann Spiel, spielen halt andere. Du kannst ich es, wollte gerade sagen, die haben halt drei andere. Du dann kannst auch, dann halt auch zur Not sehen. mit drei Nicht-Engländern spielen. Die können dann trauern und äh, der Rest zermalmt <lacht> dann den BVB eben kurz. Ja, Aber ich, ich, ich habe ja auch noch nie auswärts <lacht> international irgendwas mitgebracht. So. <lacht> ich immer ja, noch ich leider auch Sack. nicht. Ich habe immer verloren. Ich
0: glaube so 0-0 äh, in Paris und 0-0 in Malaga. Das waren so meine. Und 2-2 in Madrid. Das mein
3: Highlight mein war da 3-4 in Liverpool, das war das Beste, was ich da gesehen habe. <lacht> da dann, dann gab es nur Reisen. <lacht> in Madrid war, waren wir da auch zusammen, aber ne? 13 ja, ja, ja. Ja. Wir drei,
0: zwei. Drei, zwei verloren, dann, ne? ja. Das War ja auch äh, noch halbwegs
3: okay da irgendwie.
1: Jungs, ich habe da noch mal eine Frage. Hat Johannes, du hast gerade gesagt, Konferenz hast du geguckt? Mhm. Oder oh, direkt noch eine Frage zur Konferenz. ist Also ab der 75. kommt auf Sky. <lacht> mein Lieblingsbildschirm bei der, bei der Konferenz, nämlich wenn sie diesen Splitscreen machen und du alle fünf Spiele gleichzeitig sehen kannst, weil man dann so viel sieht ne von mhm, den Spielen. Ja, ja. Das ist mein absoluter Lieblingsbildschirm. Ja. Viele von den Zuhörern kennen es wahrscheinlich. Und äh, hattest du irgendwie auch ein bisschen was von den Bayern mitgekriegt?
0: Ja, die äh, haben auch irgendwie momentan Probleme. ne also ähm, ja, äh, Haben die keine Lust mehr zu gewinnen? Oder was ist da los? die fehlt halt ihnen einfach ein Strafraumstürmer. <lacht> Ja, wir haben sie ja schon über den Klee gelobt und auf einmal lassen sie sechs Punkte da liegen. Ne? Also ja. ähm, mit drei Spielen ohne Sieg. Ähm, ja, Stuttgart hat sich halt ähm, nicht abschlachten lassen ne? und äh, hat Bayern nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Aber wie gesagt, so ein Spiel kann ich auch nicht sagen, weil außer die ja. die Patientin, die Sky da äh, äh, zeigt. Äh, auch diese Szene mit Kimmich, wo er kurz kurz gehalten wird, dann auch, auch ein bisschen diskutiert, aber... Ich finde, das geht schon in Ordnung, dass er den, den zurückpfeift, aber dass Kimmich, dass, sich, also dass Kimmich da einfach dann stehen bleibt und auf den Pfiff hofft, das habe ich halt irgendwie nicht verstanden, weil das kann halt genauso anders aussehen. Ich meine, der preist ihn ja nicht zu Boden, der hält ihn halt einmal kurz fest und dann halt zu so spekulieren, dass der Schiedsrichter pfeift, da muss man auch wirklich ein Bayern-Trikot für anhaben. Ähm, ja, aber ansonsten kriegst halt dann das Bayern-Dusel-Gegentor, gegen was sonst äh, auf der anderen Seite fällt. Kriegst du dann da im letzten Moment und äh, ja, ich glaube, ähm, das wird letztendlich aber den FC Bayern jetzt nicht sonderlich jucken. Mm. Die werden da jetzt ich gucken, was welche Schlüsse da draus ziehen. Und es ist ja auch einfach so, dass die Konkurrenz, du hast ja auch keine Konkurrenz, die da irgendwie dann, äh, klar, können wir jetzt über Union und über Freiburg sprechen. Ja, ähm, aber also. ja, das sind jetzt die paar Punkte, wo man äh, zu Kovacs zeiten sofort die Reißleine gezogen hat oder Ancelotti mhm. und gesagt hat, nee, ohne dich äh, machen wir äh, wir machen jetzt ohne dich weiter. Mhm. Ähm, aber ja, das den... Das Auch irgendwie ein ja.
3: Bekannter hat mir gesagt: Ja, ist eigentlich mal wieder spannend. Ich sage, weißt du, was dazu das führt, dass das jetzt spannend ist? Dass das, das am zehnten Spieltag vorbei ist, wenn die Bayern erstmal einen Lauf kriegen. Und dann müssen die drei, vier Spiele gewinnen. Wenn die anderen so weitermachen, sind die dann mit drei, vier Spielen schon wieder neun Punkte weg, wenn die drei Siege in Folge holen, weil die sich da alle wieder nicht. Ah, keinen Lauf ja, kriegen. Gönnen
0: wir es den Sportjournalisten dieses Landes, dass wir ja. noch mal so ein paar Monate lang über die spannende Bundesliga referieren dürfen und wer dann da letztendlich mithalten kann und Union Berlin mit ihren vier Gegentoren, die vielleicht der neue FC Kaiserslautern sind. Ähm, ja, am Ende sind es dann wieder die, 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 die Hoffenheims 2008 und der BVB 2019, die dann da bis zum Ende ähm, nicht mithalten können und leider dann die FC Bayern besseren Kader hat für die, für die Langstrecke. Ähm, ja, bin gespannt, was jetzt die die, ähm, Verein, die großen Vereine, wie sich Leverkusen jetzt äh, irgendwie nochmal erholt, weil da gibt es eigentlich für mich auch keine Erklärung, wo man da nicht den Trainer rausschmeißt, yeah. weil Leverkusen ist ja auch nicht so ein, so ein äh, Nibelungentreue, äh, was, was Trainer angeht, also da wird ja auch eher dann getauscht, äh, bevor ja. irgendwas schief geht. Aber der Seuane ich weiß nicht, ob der kleine, kleine Gangsterboss irgendwas
3: gegen die in der Hand hat, dass sie den nicht rausschmeißt <lacht> 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 ich weiß es auch nicht, aber... Man muss sich ja mittlerweile schon freuen, ich freue mich ja wirklich, so Union oben steht davor Freiburg, wenn Bayern es schaff, nicht schafft, eine Saison durchgehend erster zu sein, das freut man sich schon einfach. So, da hast du nämlich, wenn du da die Kicker so Finalheft aufschlägst, Saisonanalyse, hast du nicht den roten Strich durchgehen, sondern du hast so einen kleinen Knick nach unten, das freut mich immer schon. Ha, nicht perfekt. <lacht> aber ich sag ja auch, ja, noch haben sie nicht verloren, ne? Ich äh, sag noch, pass auf. Unguss, ja, noch haben
1: sie nicht verloren. Ähm Und äh, beim Doppelpass, ich habe es am Sonntag nur kurz verfolgt, ja, da wurde ja auch so ein bisschen äh, der Nagelsmann auch jetzt mal angegriffen. Ja, vom, das ist so Doppelpass,
0: äh, das wird irgendwie ja. was herbeigeredet, so, ne? Irgendwie ein ja. bisschen aus einer Mücke einen Elefant gemacht, das ist doch immer das gleiche. Äh, Doppelpass, also der Nagelsmann, der ist da, der muss schon wirklich einiges äh, in die Hose gehen, dass die den da ja. den da nicht weiter arbeiten lassen. weil eine kleine eine
3: Ansage kriegt, vom um Karl-Heinz wohl ne? Hat er? Ja, der hat wohl überreferiert, äh, dass Barcelona ja schon Geld ausgibt für Spieler, die, die, das Geld haben die noch gar nicht und so. Und dann hat Robinige gesagt: äh, guck mal, dich mal ruhig um Bayern. Da. <lacht> weil das ist jetzt, überhaupt, das ist jetzt mal gerade gar nicht dein Problem, sieh mal zu, dass du deine Mannschaft ans Laufen kriegst
0: Hat Rummelige wahrscheinlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, wie das ist es so der Kommunikationsstil beim FC Bayern ähm. so.
3: Ja, man hat ja vom Prinzip nicht umrecht. Wenn äh. willst du jetzt Barcelona angreifen, die gewinnen ihre Spiele aktuell Dann sieh zu, dass äh. du deine ans Laufen kriegst, weil durch äh, ein po äh, positives Konto ist ja auch noch keiner Meister geworden, ne?
2: Äh, wo wir jetzt gerade immer die ganzen diese Fußballpersönlichkeiten mit ihren Marotten gerade durchsprechen, wir wollten das Thema Mario Basler, jetzt, äh, ich sag mal, Insasse des Sommerhauses der Stars, ist er noch drin? Wird er da, ist ist, auch rausgevotet? Man nee, dauert ne? raus, die, aber die voten sich selber, aushalten, die wollten sich selber raus. Ah ja. Ich aber der ja, ja, Mario ist noch da. Ja, wir, wir, haben, äh, wir haben uns vorgenommen, über Mario Basler zu sprechen.
0: Ähm, ja, was heißt, wir haben uns vorgenommen? Ich wollte endlich mal diese diese ihm diesen Kultstatus aberkennen, den ihm äh, sämtliche Leute geben und äh, habe dazu gesagt, dass er einfach in meinen Augen äh, ein ja, schwierig, eine schwierige Persönlichkeit ist, die keinen Kultstatus hat, sondern vom Niveau irgendwo äh, Anfang der 2000er hängen geblieben ist. Und ich habe gestern 10 Minuten Sommerhaus geguckt tatsächlich, die ersten 10 Minuten ähm, werden möglicherweise auch die letzten sein in diesem Jahr, ähm, weil, keine Mario Passler <lacht> ist dann halt da am Grillen und er ist halt der da am Grill, der dann da irgendwie die anderen runter schickt. Und irgend so ein aufgebrezelter Soap-Darsteller, der ist natürlich gar nichts für unseren Mario. Und, nee, äh, nee, nee. Ja, ich habe aber Sascha Müller, das habe ich auch, muss ich auch sagen. Also, ja. der hat die Hosen auch nicht an in der Beziehung, ne? Nee. Weil, aber der Sascha, ich, wann, ich dachte mal, hat der Sascha denn da? Ich dachte, der pült noch. Nee, der ist aber 60 rausgeschmissen worden. Ja, und dann der war er
3: noch aus Aspach, wollte ich gerade sagen. War der auch noch.
0: Ja, jetzt ist er im Sommerhaus <lacht>
3: Jetzt er anscheinend nicht mehr Ja, ja. kultig ja.
0: kultig.
1: Ja. Witzig fand ich auch der, gestern noch äh, kurzer Nacht zum Sommerhaus dass da die eine Perle die da rausgeflogen ist, dann meinte zu Mario Basler, ja, was machst denn du du eigentlich den ganzen Tag außer rauchen und Kaffee trinken <lacht> ja,
0: das ja, ich hab, Frag Mario, was, was meinst du mit hier Ja <lacht> Aber er ja. macht
3: doch einfach das, was man erwartet von ihm, ist doch
2: okay.
0: Ja, dafür wird er bezahlt. Ja. Ja. Absolut. So. Das
2: ist ja auch das Problem, dass man genau das ja auch immer von ihm erwartet und genau er auch dafür bezahlt wird. Er ist ja quasi im Prinzip, vielleicht ist er, hat er sich ja über die Jahrzehnte hinweg auch irgendwie so einen gewissen Feingeist oder ein spezielles Interesse angeeignet, aber er kriegt halt gar keine Einladung mehr, ja, ja. Nicht, wenn ich äh, irgendwie die Begriffe Wodka-O-Zigarette ja, ja. und früher äh, haben wir dann alles nicht gebraucht, ja, wir sind mit gebrochenen Beinen sind wir aufgelaufen. Ja. Und diese, 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 diese Allgemeinplätze raushaut, weil, wenn er anfängt, da, ähm, weiß ich nicht, ich äh, hier Hegel <lacht> zu zitieren, ja, dann äh, will ja auch keiner ist mehr. Aber ne? so,
0: Ike Hessler hat sich im Camp vor vier, fünf
3: Jahren, hat er sich zwei Wochen lang in die Ecke gelegt und den hat keiner mehr eingeladen. <lacht> aber sagst ja auch bei Mario Basler, wenn er einen vernünftigen Lebensstil gepflegt hätte, hätten wir nach Lothar Matthäus den zweiten Weltfußballer gehabt. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Der war ja am Ball schon ein genialer Typ, ne? wenn er Bock hatte. Und, und, und nüchtern. <lacht>
0: Ja.
2: Ja, also ich meine, war schon richtig gut, ja. Ah,
0: ja, ja, ja. Nochmal zu äh, anderen äh, schwierigen Patienten. Ähm, die, die Szene von Gikiewicz von Augsburg nach ja. äh, dem gehaltenen Elfmeter. Ja. Ähm, eure Meinung Das ist übrigens
1: aber auch unser, unser letztes Thema hier. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe es gar nicht ähm, mitgekriegt. Holt mich mal ab da. Gikiewicz hat. Ähm, gegen Werder Bremen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit äh, einen Elfmeter gehalten und ist danach äh, zum Fanblock äh, der Bremer, in Richtung Fanblock der Bremer gegangen und hat sich so ein bisschen so den Finger ans äh, Ohr gehalten und wollte mal so die Stimmung abklopfen und beim SV Werder Bremen äh, in der Tribüne ist das nicht so gut angekommen. Da sind dann so 10, 15 Jungs runtergesprungen, äh, haben so ein bisschen halt in seine Richtung äh, ihre Meinung kundgetan und ähm, ja, es, es wurde dann negativ auch von Ole Werner ähm, kommentiert, was Kikiewitz da gemacht hat. Er selber hat gesagt, er wäre die ganze zweite Halbzeit durchbeleidigt worden, ähm, deswegen hat er sich dazu hinreißen lassen. Da muss ich auch sagen, ich finde das völlig in Ordnung. Also, wenn du halt da wirklich 45 Minuten lang durchbeleidigt wirst von äh, Arschloch, Huren Hurensohn bis hin zu äh, Dinge über deine Familie und... Ähm, dann in der Nachspielzeit elf Meter hältst, das ist das halt Geiles, da kann man sich da schön nochmal einmal hinstellen und den Max machen. Also ja, wenn er
3: keine abfällige Geste, wenn er wirklich nur sich so ans Ohr, wie man dazu so kennt, ne? Ja. ja ist halt der, einfach mal ein Dankeschön dafür, halt das dass genau. man so nett supportet wurde. Das muss ein Fanblock ja. sein. Ja, halt man, man,
0: kann, man muss ja auch nicht dann in den Innenraum springen. Also man kann natürlich ja, dann auch... Das habe
1: ich auch nicht verstanden. Ja. Ja, was ja. wollen sie denn jetzt machen? Ey? Ja, also. Ja.
0: also Manuel Neuer hat damals auch bei einem Derby-Sieg, da war er noch genau mitglied oder hatte zumindest die T-Shirts unter dem Trikot an und hat dann auch nach einem Derby-Sieg vor der Südtribüne einmal die Arme ausgebreitet. Ähm, da hat mir auch damals ein Schalker gesagt, nee, das, das, da, das da hätte er sich sparen können, der Manu ich meine, ich habe gesagt, ja, das ärgert mich, dass der da stand, ich habe dem auch meine Meinung gesagt, aber ich hätte es genauso gemacht, wenn ich Derbysieger wäre und ich werde dann da 45 Minuten äh, durchbeleidigt und am Anfang mit, mit ähm, Sachen beworfen und dann gewinnst du das Derby, dann sagst du auch kurz hier, tschüss, ja, und ich bin jetzt mal eben weg.
3: Kannst du dich an Christian Wettklo erinnern, der ist ja jo, auch oh ja, der, der hat nach eins richtig 1. Freunde gemacht. Das war auch erstmal so ein richtig hitziges Spiel, wo da noch ein Dortmund am Boden lag, die einen Ausgleich machen und er dann... Ach, mit Tuchel, äh, ne? Ja. Unter Tuchel war das noch. Ja, ja und ja, er, also er dann, das, in der Meistersaison war das, wo Dortmund so einen ja. kleinen Hänger hat, den ersten. Und dann äh, vor die Südtribüne auf, in seinem blauen Trikot <lacht> auf die Knie geht und so richtig geil jubelt einfach. Ja? ich hab auch gedacht, boah, jetzt kannst du aber mal beten, dass die Schlösser halten da unten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber mein Gott. Aber ja, ich, wie gesagt, es ist doch das, geil,
3: das Geilste. Es sind doch die geilsten Siege auch. Was heißt Sieg oder da? In dem Fall hat er einen Punkt gerettet. Aber äh, gehört doch dazu, dass... Ja. Also,
1: ich meine, erinnert euch an äh, Oli Kahn, wie oft der mit Bananen beschmissen wurde, wie, was für eine Genugtuung muss das für den sein, ja. wenn er da vor so einer Südtribüne, ja. wenn sein ganzer 16er voll ist mit Bananen, äh, er, er dann Und da er beißt Spiel da noch rein, in eines von Und er beißt dann da noch rein, ja. Aber
3: den hat das sowas auch geil gemacht, ich glaube, das ist so Fetisch von dem gewesen, dass man den beleidigen muss, damit der gut spielt. Naja. Ich habe ja, genau. so ein... Das ist,
2: so es gibt so welche, die, 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 die fördern ja. das. Sie müssen, die müssen gequält werden, damit sie weiter nach vorne kommen. Ihr müsst kommen.
3: euch mal, da gibt es ohne Ende geile oliver Kahn best offs bei YouTube. Es also ist ein Träumchen. Mein Lieblingsinterview ist ja auch irgendwie, da haben sie 3-2 in Bremen verloren und da haben sie gefragt, ja, wie ist das jetzt mit der Mannschaft? Ja, es ist natürlich Verunsicherung da und hier und da. Und sie selber, ich? Wo habe ich was? Wo, ich was? wo, war, ich wo, war, wo ich war ich verunsichert? Ja, den ersten Ball hätten <lacht> sie durchaus übergreifen blablabla. Das <lacht> ja, ist mir scheißegal. <lacht> 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 Schön. <lacht> ja. Gutes Interview, ja. Bin ich auch Fan
2: von.
1: Ja.
3: ja dann Gut. Haben wir die wichtigsten Punkte ja durch wieder, wa?
1: Würde ich sagen, ey. Vielleicht habe ich jetzt hier noch. Kennen ein, wir noch einen? Ja, vielleicht einen auf rasch. Ich hoffe, wir hatten ihn noch nicht. Ähm, Bubble Cooker. Nein, der Pavel ist es nicht. Im Übrigen habe ich auf dem Weg ähm, am Samstag mit ein paar Jungs da, die ich auch einfach nicht kannte und einfach wieder voll gelabert habe. Äh, kennst du den noch gespielt? Die kannten viele, ey. Das war.
3: Oder kennst du den noch her? Hast du die mal den Podcast Ja, sicher, hier so. ja, sicher! Liebe Grüße Kennen an der Stelle. Die kannten die auch Rude
1: Bratet? Äh, Rune haben wir nicht gemacht, aber den Fratti dockwens den hat er sofort das. erkannt, ey. Naja, auf jeden Fall suchen wir jetzt einen Pöler hat seine Karriere 1997 in der Bayern-Jugend begonnen und hat sein erstes profi für, ja, tatsächlich für den VfL aus Bochum gemacht, im Jahr 2007-2008 und ähm, wechselte dann auf Leihbasis offensichtlich, oder nee, wurde verkauft an Nürnberg für viereinhalb Millionen. Von Nürnberg ging es 08-09 Richtung Wolfsburg. Ja, ich weiß schon. Ja, weißt mhm. schon? Ja.
3: Ist äh, ist wohl ein Vorname, eine Frucht, ne? Zwetschke, oder was?
1: Ja, könnte wohl so sein. Der Zwetschke. Der über den wurde am Samstag auch noch äh, gesprochen. Äh, wurde mal auch noch gesagt, ja,
3: viele der Zwetschke,
1: ne? Da ist auch ein genialer Fußballer gewesen. Aber ich habe immer gedacht,
3: beim VfL muss er arbeiten. <lacht> ich
1: habe sein Können verkannt.
3: Aber er blühte auch nur einen Sommer wirklich, ne? Oder? Ja, Also, so richtig Sommer. gut war der beim VfL Wolfsburg in dem Jahr, wo Grafit und und Jeko äh, alles kaputt geschossen haben. dann äh, hat er auch
0: den Rekord für die meisten Vorlagen in einer Saison aufgestellt, der dann eingestellt wurde dann durch Kevin De Bruyne und mittlerweile, glaube ich, Thomas Müller Ja, der hat mit den Pulverisiert 40. <lacht> 40? <lacht> so nee, nee ich, aber über aber 20 auf jeden Fall. Es war 22, glaube ich, Misimovic ähm, und Müller hat locker 27 dann bestimmt. Also
3: zwischenzeitlich also, also, so, hatte Mkhitaryan, den tatsächlich auch in der einen okay. Saison, wo er gut war. Zweiter, ja, ja unter ne? <lacht> ja. ja. Der Tuchel, der ist ja so ein Menschenversteher, ne? er hat den Hand wieder hingebogen. <lacht> Aber der ist auch ziemlich schnell hintereinander gefallen. Also als Mikitarian den äh, irgendwie eingestellt und überholt hatte, dann war ein Jahr später der Bräune und Müller hat den halt wirklich komplett pulverisiert jetzt dann, ne? Ja,
1: also. Okay. Gut, ey, dann würde ich sagen, ähm, haben wir oder? Jo. Hören wir uns nächste Woche wieder. Alter Frische.
2: Vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ja. Alles Gute, auch Wir privat, ja. wie immer.
0: Dann äh, oder wat? tschüss oder was? Tschüss.
2: Ciao.